1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温宜玲。呃，我前阵子刚听说，有很多朋友是每天早上要听着我的声音开车上班，这样对？听说这样子对于塞车。有一点点疗效啊。好，那另外有一个说法，就是也有朋友说，我们的节目里面每一次都是采访很大的企业，但是其实呢，在新竹地区，我们桃竹苗地区有很多是中小企业。那中小企业在面对整个 ESG 啊，我想 C Ben 是很清楚的一件事。好，那到底应该要怎么办呢？所以我们今天呢，就特别邀请到真的非常在地的。好，虫洞科技股份有限公司的许国洲总经理来到我们的现场，来，许总经理好
0: ，您好，还有那个听众们大家好哈，啊、那个我是虫洞科技许国洲，那。啊那个我在这个领域哈，其实之前认识怡莹的时候，我就觉得你很特别，因为一个是声音啦、啊、哈，哦、再的话就是说在 IT 的领域，然后对于那个 ESG 这个课题这么关心，哎，这个看起来好像我们是同一类的。<笑>
1: 好，呃，我主持人主持了这么多集，第一次在节目一开头就被来宾称赞，所以我觉得非常开心。好，嗯、没有我，我觉得好，因为我们其实跟那个跟徐总我们认识是在另外的一个科技公司，然后他也是一个中小型的企业。<對>但是很重要的一个企业，嗯、好，这个我们以后有机会再谈。<是>但我比较感兴趣的是，我记得我看到你的名片的时候，嗯、我就觉得、嗯、好酷哦！为什么叫虫洞科技？嗯、这个是什么意思
0: ？好，这个在十几年前的时候创立这个公司哈，一开始当然会想说要取一个大家一听就会有。很多很多好奇、很多问号的一个名称是、哦。那我当然在念书的时候，那时候的话，大概对物理啦，或者是对天文哈、哦、这些都很有兴趣。那在更早的时候，小时候嘛，大家都看过<對>以前我们叫小叮当啦，哈，后来叫哆 <D ora S 1> 啦
1: A 梦。哆啦对，现在不能叫小叮当，<那>欸、会透露年纪。对，對對这
0: 个就年纪不小心要讲出来。<笑><對>那以前的话，大家就觉得哦，里面有个时光机啊。假如说我今天那个考试考得不好。Uh huh 可不可以回到过去哈，重新再看一下当时的这个题目哈 ？OK， 所以小时候就有很多的幻想，这个时光机哈，<对>其实大概就是虫洞的概念。
1: OK， 好,好，那
0: 当然就是说现在的话，我想这个科普哈、啊，这个资讯已经很多了，嗯、所以现在大家很喜欢看穿越剧嘛，哈<對>，这个穿越剧里面的话，大概呃谈到的大概就是虫洞的一个概念，是好，那当然大家这样讲，哎<對>、欸，那个都是电影播的啦，漫画写的，<對>好像不怎么实际。<是>那这时候你可能会碰到一些小孩子，就会跟你提，哎、欸，叔叔，你这个骗人的吧，哈，好，嗯、那我就举个例子哈，其实这个是存在的一个现象，对，好，呃，比如说蚂蚁哈，在地上。上爬，这个是在二维的空间，它在它平面平
1: 的平的。我们
0: 人是还可以往上跳啦，<對>还可以回想一下时间啦、啊，有个从上
1: 面往下看。对，對嗯、<哼>我们是个
0: 四维的哈。好<對>那等于说我们比那个蚂蚁是属于高维的生物。对好，那这时候的话，存在的这个虫洞在哪边呢？当天花板有一坨蜂蜜。是，那这个蚂蚁闻到味道，它是不会各处各处这样这样找地方爬去吃到那一坨蜂蜜。<對>那有些蚂蚁是终其一生是吃不到的，有一些可能很很<對>很努力很努力终于吃到了。是，可是人类呢？对人类来讲，我我就觉得这个蚂蚁好笨哦、喔，不是直接从地上把它抓起来往上，对，就吃到这头蜂蜜了，对不对哈<吧>？<是>所以中间的这个捷径哈、喔，蚂蚁<對>看不到。人知道这个就是虫洞。那我们做资讯化的话， oh. 其实就在做这样的事情。好， <Okay. S 1> 我们像过去疫情的时代，我们以前是习惯实体开会，但是我们现在的话，透过 ICT 的技术的进步， mm hmm. 我们让远端的人可以呈现在我们的面前，而且可以跟他对话。<是>那未来的话，可能会更进步，会变成是3 D 虚拟的，而且更同步。哦， oh, 这个对这种技术我们看不到，但是是透过科技的进步把维度提升。是，这个就是虫洞的概念。
1: OK， 好，我们现我们今天的节目是 ESG 新赛局，<笑>我是对，我是温怡玲，然后呃，我们今天现场的来宾啊是虫洞科技的许国洲总经理哦，那这个名字非常，因为我刚刚怕人家误会，嗯、想说我们今天忽然变成了科普，嗯嗯、对但是我觉得这个事情很重要，因为我们现在在面对的未来是。一连串一连串的位置，其实我相信很多人可能跟我一样，我们在看到未来的时候，有的时候会有那种蚂蚁的无力感，你知道吗？因为我看不见，但是好多人告诉我说：“哎、欸，这个有可能发生，那个有可能发生。”对，所以其实我在看整个虫洞在经营的时候很有趣哦。你们讲一个 slogan 叫做“专注于研发绿色资讯系统整体解决方案”。我觉得这看起来都很有道理，而且也很多人说，那到底什么叫做绿色资讯系统？嗯。
0: 好，呃，简单讲，当年我们在做这个事情的时候，第一个是先回到看我们的解决方案怎么去解决客户的问题。对，那这个很有意思哦。我们公司创立在二零零五年，然后二零零六年的时候，欧盟出台了几个跟环保相关的法规，是，好、哦，像 r o s e 好、哦，就是跟有害物质相关 r i <Yeah> 跟化学品相关等等。好，当年这些客户不得不做，因为客户跟他提说，嗯、我你今天不做，可能我订单就不给你了。哦，对。对供应链
1: 上面的压力，对，嗯
0: 、<哼>那所以当时的话，我们就想说，好，那我们有没有机会是去研究了这些法规之后，来建立自己的一个平台，用这个平台来解决客户的问题？嗯、对，那这个这个就会牵涉到绿色供应链管理，因为一个产品外销到欧洲或美国啦，哈，国外等等，它。牵涉到的不是只是自己的这一家企业，它牵涉到的可能是成百上千的供应链，甚至这个更上游还有第二层的供应链，这个都是算在你的责任范围。嗯、<哼>所以当年的话，我们就是看到了业界普遍，因为电子厂台湾算是很强的一个产业，嗯嗯、那受到的压力负担也特别大。那这个问题只要不克服的话，其实他们是很难去应付这个未来法规的要求。没错，没
1: 错，是范畴三是。其实范畴三在那个时候，其实我们就已经看到影子了，只是没有特别去把它说出来说哦，哦，大家要小心哦，以后不是只有你一家的问题，是所有的这些利害关系的你的上下游，其实都是要一起承担的连做法。对，对，
0: 对，对，对，对
1: 。OK， 所以你们的绿色的资讯的服务系统哈，整体的解决方案，其实从2005年就开。开始，所以到现在是也已经
0: 对，已经快二十年了，已经
1: 快二十年了。对，那你们整个在看到的，其实有什么样的改变吗？因为从二零零五年开始，然后一直到现在，这个当中啊，很多重要的事情都在这个地方发生。例如说，两千零八年的金融危机，好，然后再后来呢，我们真正直接看到跟近零排放。跟节能减碳、跟气候变迁有关系的，就是巴黎协定。对，也是在这个时候，然后它逐步、逐步的发生。嗯、所以你所观察到的有哪一些的转
0: 变？嗯、<對>哦，好，就是说我过去的时间，主要的客户都是在上市公司的电子厂。嗯嗯那它带动的供应商可能是遍及全球。是。那现在这一波 C b a 边开始欧盟苛征碳关税的时候，<對>这时候这些中小企业开始就比较忧虑。嗯嗯至少知道这个资讯的话，嗯、他会担心说未来会不会变成到国外要去苛征关税？对对，所以我看到的这个转变是中小企业这边也感受到了这个环保的压力。嗯,嗯嗯。那可是我想现况的话是，他们还在解读这些资讯。呃，大概会分几个层次来讲、哦、哈，就是说有一些厂商他可能。认为说，哎，这个不是台电的事嘛？因为电力是属于间接排放嘛。啊，对，哦、对他觉得说，哎，那对你发展再生能源多发展一点，然后绿能嘛，哈、哦，那这个就解决他的问题。<是>那第二个的话，可能是他是认为这些原物料厂商是像钢厂啦、水泥厂啦，哈，所以是中
1: 钢的事啊，台宁的事，对,呃、对,对对
0: 。他好像还感受不到，哎，这个跟我有关嘛？哈、哦，那所以，呵呵但是有一些比较担心的。他已经想的比较深了，哈，嗯、他担心的话是他订单的问题，嗯、<哼>因为过去谈到这个 R 一百啦，哈、嗯<哼>，这些品牌客户像二零三零年要进零供应链的要求的时候，<对>他就担心我的订单会不会接不到，<是>因为他们这时候联想到二零零六年那一波，嗯、<哼>当 Rose 出来，当无线出来的时候，嗯、确实一开始很多厂商是不放在心上的，不太重视，嗯、<哼>但是后面的话，当这个禁令一出台之后。不好意思，他不提交相关的证明，他就有订单就拿不到了。陆续陆续，那所以他们现在的话，有一些比较紧张的中小企业就担心这个事情。嗯嗯嗯嗯好，那可是这个事情的话，其实了解的人知道它有点难度。对，那不清楚的人，反正就是这个不关我的事情。是，哦，那我观察到的这个情况是，其实这个供应链是处在一个碳焦虑这样的一个状态。碳焦虑，对他们现在在，所以他
1: 们现在的需求其实是一个，你用碳焦虑来形容还蛮有趣的，因为我们很多人很有趣啊，就是哦，碳盘查，然后下一步呢，下一步我们很很希望寻求一个终极的解决方案，所以好多人都在谈碳权呐、碳汇啦，所以我我们其实政策也走得很快嘛。是。对，我们就是呢，直接就去就去说，哎，我们现在有一个探权交易的这个平台出来了。好，那探权交易平台它现在在做什么呢？我们在前几集的节目其实都有跟大家谈过，嗯、目前此刻其实还是以教育的功能为主。好，所以我们现在其实每一次在节目里面，我们都会很希望可以试图来厘清所有这些脉络。所以中小企业目前处于一个。碳焦虑，可是我觉得分两群哦。如果照你刚刚的说法，嗯、一个是碳焦虑，一个是、嗯嗯、呃还在思考到底跟我有什么关系。好，那这两种不一样的心态，其实会产生出来两种不同的做法。<對>好，那到底这是什么样的做法？我们休息一下，待会回来。回到 ESG 新赛局，我是主持人温怡玲。今天在我们现场的来宾是虫洞科技股份有限公司的总经理许国洲总经理。好，那刚刚许总经理。跟我们聊了，我我们其实这样看不太出来，就是哦，原来他已经创业这么多年了，好，将近二十年。然后呢，也正好他其实就看到了整个在 CBAN 之前，二零三零年的近零的这个需求之前，这将近二十年整个产业的变化。所以呢，他现在看到的是，好像我们的中小企业有许多的碳焦虑他刚,刚用这个名字非常有意思啊，碳焦虑的意思是
0: 呃，其实会焦虑就是表示还未知。
1: 嗯，所以这时
0: 候的话，你会觉得害怕，会担心，好，所以第一件事情的话，就是你台湾很多都重要企业嘛，哈，对，站在自己产业的位置里面，先去弄清楚，就是说全球在谈这个气候变迁<是>所衍生的这些环境相关的议题到底是怎么一回事，<对>然后你站在自己企业的角度，开始要建立一些自己的专家团队，好、嗯嗯，自己内部培训的，开始去解读这些事情，哪些东西跟你的生意相关，哪些东西跟你的供应商相关。好<是>、哦，那当你弄清楚了这些资讯、解读的资讯，<對>也有了行动的计划之后，你会发觉你可能就不焦虑了。剩下只是时间到你去收割这样的一个成果。对，對这个是谈焦虑哈、哦，不用太担心。解方对，對對但是
1: 你知道我们现在有一个困难就是。在这两年，我们忽然发现说，整个台湾多出了很多 ESG 的专家哈，有<對>很多对,對碳方面的专家，哎呦、嗯，还有跟着很多能源的专家。嗯、所以你刚刚讲到那个建立内部的团队，嗯、我觉得这件事情还蛮蛮重要的。嗯、但是它要怎么样起步？嗯、对，就是去。找这些专家吗？还是说你通常你会怎么样建议你的客
0: 户？呃，这么说，从内部的种子人员来建立，这个是比较好的。嗯、<哼>为什么？因为内部人员毕竟熟悉自己的那个业务设计<對>、研发设计、<是>工厂生产的状况。<對>他其实只要去补齐这些法规相关的资讯。嗯,嗯，事实上的话，这个会比较简单。那当然，从外部找一些专家，嗯、这也是一个可行的方式。只是他就得要花时间再去融入内部的。资讯管理，哦、对，那相对这个比重来讲的话，<是>我认为从熟悉内部的状况的人来培育，<對>这个会是比较快的。那当然就是说，对于中小企业主来讲，现在要找到这个诱因，可能不是跟他谈谈判差。因为他会不知道我为什么要做碳盘查，因为客户不见得有叫我做碳盘查，是就有点像，比如说我举例，人的话要去做健康检查，<对>这个一定是你自己要认为这个的重要性，是，那你今天别人是没有办法逼你的。当你自己找到动力之后，你就自己会花钱去做健康检查了。这个就是我们讲健康检查，就是对比碳盘查。对。那你另外的话，中小企业来讲，跟他谈的语言可能不是这些他不熟悉的语言。假设今天跟中小企业主谈是说，当你做了这个健康检查，就是这个碳盘查之后，或产品的碳盘查，你已经找到 cost down 的方式，或者是你会增加你的订单，那你做不做？
1: 嗯，直接把我要做的这个动作跟其实大家最在意的目标可以连接在一
0: 起，<是>对，对对所以
1: 我如果做了盘查，我就可以找到 cost down 的方法，
0: 对，或者创造
1: 价值的方法，对。对
0: 对，哦、那这时候这个老板他又会问你说：“嗯、那为什么做环保跟 cost down 有什么关系？”欸、对，没错、啊。大、呃、大家一般的理解是做环保是要花额外花钱，要花钱，对，这个是过去的一个感觉嘛哈。嗯、那我举几个例子，大家就清楚了。嗯、<哼>比如说，你今天的话要减少材料的使用，你要不要做轻量化？嗯
1: 嗯，是，对，那
0: 你做材料做了轻量化之后，你就节省了材料的使用，<是>成本就降低
1: 。对，好，那
0: 再来的话，就是说你的工厂过去的能耗太高，嗯、<哼>所以我针对某些关键的制成设备，嗯、<哼>我可能就开始加大力道去找出它节能的方式方<法>技术<術>。对，那这个东西是 b e c a u s e down。啊，都是嘛哈。对。那可是过去为什么大家好像都知道这个是一个尝试嘛哈？那为什么不做？嗯，第一个他可能没有感受到什么压力。压
1: 力。对。那我
0: 就想说，好吧，那我要投入一些研发的时间去做，那大不我就安于现况嘛。是。那现在的话，外部的这个压力已经来了，政府也给了一些推力。那这时候的话，就会迫需一些往前进的这个企业去转研这个技术
1: 。是。对对。但是这会有一个很有趣的状况出现，就是说。很多中小企业会有这种心态，他觉得啊，我好啊，我要开始做啊！啊，政府有没有补助的？<錯>对，补助的专案，嗯、我常其实不是说净零排放啦、啊、这些事情而已，其实包括像 AI 啊，所有的这种新科技的导入，嗯、对，好像很多人直觉就是说，那这政府应该有补助吧？政府应该有辅导专案吧？对你，你有遇过这种状况吗
0: ？哦，有，特别是在台湾哈。其实现在一些<對>中海企业，我跑了很多哈。其实目前的这些工厂的老板会有一个错觉，<是>他会觉得说做这些环保的事情，政府应该要给补助。<對>那支付业者去跟他谈的时候，这个业者可能会说：“哎、欸，那现在政府有补助啊，应该导入这个东西是免费的。
1: ”哦，因为有补助嘛，哈、哦 okay, 啊，<對>当然
0: 以企业来讲，他直接要自己投资部分的、啊、哈。是。那但是这个东西的话，就会造成就是说这些业者有错误的期待。嗯、其实呃，这么讲，我认为政府的补助只是一开始推动一把，<對>但是后面这个持续性的投入是企业主他要找到这个诱因自己持续做的。<是>我认为这个诱因现在还不是这么强烈，哦、就是我刚刚提到的那个原因。是、哦、是。是呃，当环保做环保，它可以 cost down 的时候。对这个诱因，他还没有感受到。Okay, 那那当然有一些企业他已经看到了，对，哦，那但是还有很多的中小企业还没感受到这一点。<对>那剩下的话就是说，要如何让他们知道哦，这个原来是可以做 cost down， <对>而且可以接到更多利润更高的订单。嗯
1: 嗯嗯嗯，其实对、哦、我我呃，我们今天现场来宾哦是。在地的，<笑>在新竹的虫洞科技，是这是一家资讯服务公司，<对>而且是提供绿色的资讯服务的一个解决方案的公司。嗯、好，那我们现场来宾是总经理徐总经理。好，那我们刚刚在聊的这些事情哦，这我觉得这是一个常态了，而且。呃，也无可厚非，因为一开始我感觉虽然可以 c o s t o w n 但是我还是要先付出一笔钱，嗯嗯、所以我当然会希望说，哎，如果有政府的补助，那不是正好吗？对，好，其实对于有一些支付业者来说，对他而言，他是哎借由政府的补助可以促成这个生意，哎、嗯，也蛮好的。嗯嗯、好，那但是他长期看起来。好像会使得大家对于这件事情的认知产生一些些偏差，对，是不是？对，嗯
0: 、因为这样的情况会造成，就是一些这种补助专案啊、嗯、做的东西会比较浅层。就是说，他没有办我刚刚提到一个论点，就是说，其实企业本来在做的这个管理体系，它本来就在的，只是要透过这个外部的这个拉力，把它强化的更好。那但是我们今天的话，只要透过这个补助的费用哦，可能金额不是太高，那这样的话就会变成说，大家为了要应付结案，东西会做的太表层
1: 哦。那是
0: 对，那反正应该是要比较回过头去看说，那企业针对这样的一个投入，这个支付系统的投入的话，是它愿意。付出多少代价，而是他可以为他企业带来效益的这个本质，还是要回到这里来看、
1: 嗯。是，那如果你这么多，你因为我们今天的内容真的是我们节目一年多以来，我觉得最、嗯、最落地的一次。对我们谈到了很多，你真的在中小企业会遇到状况。嗯嗯嗯嗯、那假设，请你给一个建议啊？你觉得你看到他们对中小企业来说，嗯、它最困难挑战在哪里？它要怎么样去跨越这个挑战
0: ？对，呃，其实现在全球在谈一个概念，就是说，一个是 ESG 化，<是>就等于说这个环保啊，哈，在往这个走。<對>那第二个的话是数位化、数位转型是。是，其实这两个是互相联动的。嗯<哼>，我举个例子，当今天你的一个产品销售到市场，对，你提不出一个信赖度很高的履历，我们讲环保履历的话。是，这时候的话，对消费者来讲，他愿不愿意付出他比较高的一个一,个一个价格来买你的东西，这是一个考验。哦、是，当你提不出来，但是你一天到晚讲说你在做环保的时候，这个事实上的话，这个很有可能是变成是漂绿。那票率的话，现在影响到的就是商誉<笑>、嗯。嗯，那这个对整个环保在推动也是不好的，因为其实我相信很多人是希望支持环保的，<對>特别是一些年轻的世代嘛，因为这个是未来他们生存的环境。<是>那当他愿意做的时候，他最担心的就是我会不会被骗了。嗯，对。那当我今天这个履历不足够，或者是多数是透过人去把它做出来的一个报告的时候。这时候的话，就很容易造成漂绿的机会。对，那这个是不利于环保的。嗯、所以未来的话，应该是说，我们从一个最下游的产品，如何往上溯源到，就是这个产品的环保履历，可以用最有效率，嗯、也就是最低成本的方式产出来，嗯、然后到市场上。嗯、呃，是这是一件就是我认为未来会发生的事情。嗯
1: 、所以环保履历，如果刚刚徐总的意思，我们把它稍稍再清晰一点，就是。环保履历，它最好是我们是在一个自动化的流程里面出来的这些数据，没有人手的介入。好，所以也就是说，当我们在做不管是碳盘差，嗯、或者是我接下来哈，我们在往前，我们真的要往近邻的路上前进的时候，它非常重要的是，你一定要有完全的数据化。嗯，对，然后呢？排除掉这种人手可能介入的这样的误差或者是作假，对，對好，然后呢，其实还会有一个，就是日后有任何法规上的调整，我可以直接从资讯系统里面，嗯，去调整它就可以，嗯、没错。好，非常谢谢徐总今天跟我们分享的这些哦、喔。那其实呃，我觉得近零排放它是一个手段，好，它真正的目的其实我们在看的最后还是让地球。是成为更美好的、适合万物居住的地方。那除此之外、哦、其实我觉得除了净零之外，有很多更重要的事情。我们在下一节节目继续来访问徐总经理。谢谢
0: 。本节目由 Polride 台湾宝莱德赞助。Polride 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。